0: paiquer.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe total Paiquer em cima do lance.
1: Boa noite, meus amigos da Paiquerê, aliás, com cara de boa tarde, né? 18 horas mais 7 minutos, sobe o hino aí, Luciano Magalhães, pra toda a massa O Celeste, a segundona brava, décima Cia, após uma vitória do leque. Mas o da tua bandeira, simbolizando o céu
2: do para...
1: Começando em cima do lance com bola na rede, o gol da vitória.
0: Alô, Igor Paixão, valeu, Paixão. Vamos lá, Londrina. Vai preparar o cruzamento, levantar a bola fechada para a boca do gol. Gol! minutos e meio, 45 minutos e meio, levanta a torcida no estádio, do café, no finalzinho, o Tubarão chega ao segundo gol, Igor Paixão, camisa 20, a camisa do sucesso, tá Lá na rede, tá na rede, tá na rede, na rede no PSTC. 15 segundinhos para acabar, o juiz já olhou para o relógio, vai acabar a partida. 48 e 52 tá no fim juiz, tá no fim juiz. Termina, termina a partida no Estádio do Café e a torcida aplaude. Foi uma vitória buscada até o último minutinho da partida, com gol do Igor Paixão, dando a vitória para o Londrina, neste ano de 2020, a primeira vitória do time profissional. Você, Rodrigo Linhares.
1: Eu mesmo Fiore, deixa comigo, que beleza, que grande vitória do Londrina Esporte Clube Agora que vem o Cianote na quarta-feira, sete da sete e meia da noite aqui no Estádio do Café para fazer três pontos, para largar definitivamente com o pé direito A manchete azul e branca, alô Lúcio
3: Flávio Alô Rodrigo Linhares, depois da estreia com vitória no Paranaense Tubarão já voltou aos treinos nesta segunda-feira técnico alemão pode ganhar até três opções a mais para o jogo da quarta-feira contra o Cianorte. Valmir
2: Martins, tudo bem, vamos Segundona mais leve depois de um gol no último minuto da vitória, hein? Muito mais leve, Rodrigo. Um abraço pra você, pra galera que tá com a gente aqui no Em Cima do Lance. Não é que Londrina mereceu a vitória, né? Acho que talvez até longe disso. Mas... Pelas circunstâncias do jogo, a gente esperava algo a mais. Londrina rendeu muito pouco ofensivamente no jogo de ontem contra a equipe do PSTC. Quem conseguiu render ofensivamente, foi a equipe muito bem organizada pelo técnico Reginaldo Vital, com alguns jogadores interessantíssimos do meio pra frente caso do Jerônimo, que foi o melhor em campo pela equipe adversária mas a gente entendia que o Londrina precisava dar uma resposta a última, o último fôlego, né? Aquilo que nós dissemos ontem nos comentários da partida, e aí valeu valeu pela insistência, valeu por sempre acreditar que mesmo após uma dura partida, mesmo após o time extenuado, mesmo o alemão utilizando o banco de reservas para mudar essa situação técnica e até física, o Londrina poderia conquistar a vitória e conquistou. E agora, sem cobranças, mas a gente deve ter evolução. Vem aí um time mais preparado fisicamente e aí as questões táticas sendo também aprimoradas e muita coisa precisa acontecer nesse sentido, o próprio alemão disse isso ontem na entrevista coletiva o lado técnico vai aparecendo um pouco mais e aí o Londrina vai buscando o entrosamento necessário para ter o futebol ideal para conquistar algo neste campeonato paranaense mas o mais importante realmente aconteceu ontem, foi a duríssima vitória diante do PSD. O terceiro jogo contra o Cianorte vai ser muito, mas muito duro também. Cianorte estreou vencendo fora de casa lá no 14 de dezembro. E precisa vencer.
1: Ontem brilhou a estrela do alemão, colocou o Igor Paixão, ele fez o gol da vitória. 18 horas mais 12 minutos. Torcedor mandando as mensagens aqui no WhatsApp no 99994.110 Linhares é bom, torcedor não se iludir porque tem que melhorar muito O PSTC Procopense foi muito melhor no primeiro tempo Só não ganhou por detalhes O Najib, lá de Cornélio Procópio O Sérgio Irata Alô, Sérgio boa tarde, Rodrigo Foi sofrido, mas valeu a pena Aguentar o calorzão daqui, bancada Sofrido é muito mais gostoso E quarta-feira tem mais Vamos pra cima, Tubarão Quarta-feira tem mais três pontos Contra o Cianote aqui no café E quero abraçar também o Ailton Filho que fala aqui o seguinte, uma preocupação, Linhares, no ano passado ouvi falar se não me engano, da boca do Sérgio Malucelli que o motivo daquela série de jogadores contundidos após a parada da Copa América seria culpa do alemão, pois o mesmo teria sobrecarregado o time fisicamente nos treinos. Seria verdade? Acho que não, até porque isso é função do preparador físico e não do técnico, viu? Eu acho que não procede não, viu, Ailton? Mas um abração pra você aí. Em cima do lance, está decolando a semana também e com vitória do Tuba! Em cima do lá. E atenção, você de Londrina e região. Segunda-feira também é dia de happy hour, amigo. chopp Amadeus, apenas R$ 4,90 lá no Senhor Grill já pensou em comer aquele delicioso hambúrguer e os melhores pratos? Então conheça o Sr. Grill, o restaurante que já é sucesso no Boulevard Londrina Shopping há mais de um ano e inaugurou a sua nova loja na Praça de Alimentação do Aurora Shopping. É isso mesmo, repetindo, hein? Shopping Amadeus apenas R$ 4,90. E lá você encontra o X-Picanha por apenas... 14,90. É mole? Contra filé, costelinha e muitos pratos durante todo o dia, além de um buffet completo no almoço e também no jantar. Vá e conheça hoje mesmo o senhor Grill. Vale a pena. 18 horas mais 14 minutos, sobe o hino Luciano Magalhães. Na o azul celeste da tua bandeira Santo do, do Paraná, o branco. A
0: paz tua gente odeia. em outras terras, que igual não há o teu brasão, desculpa, a tua história,
1: Lúcio Flávio. Mais do Londrina Esporte Clube, Lúcio, que vem o Ceanote na quarta-feira. Boa noite pra você, aliás, boa tarde, né? Tá nesse sol, nessa lua, estamos com 33.6. Boa tarde pra você, Lúcio Flávio.
3: Pois é, né? Difícil falar, não, nós não temos mais horário de verão, né, Linhares? Mas, mesmo assim, é difícil falar boa noite nesse horário, né? Então, boa tarde mesmo, um grande abraço para você, Linhares, o torcedor do Londrina. É que tá feliz da vida, né? O Londrina começou com o pé direito aí o Campeonato Paranaense, apesar de todas as dificuldades no jogo de ontem, o mais importante foi a vitória, foi começar com os três pontos, até porque a, a, as dificuldades eram previsíveis, até pelo pouco tempo de preparação que o Londrina teve. E já, há, né, agora uma expectativa de que haja uma evolução para essa segunda partida nesta quarta-feira aí diante do Cianorte, 19 horas e 30 minutos no estádio do Café. Né? O técnico alemão espera que haja uma melhora aí na parte física, né, também da parte tática para que o time possa vai ser necessário né, esse crescer de produção, não há dúvidas nenhuma. Como não tem muito tempo, né Linhares, o Londrina já se reapresentou nesta segunda-feira, os titulares, aqueles que participaram da maior parte do jogo ontem fizeram um trabalho regenerativo, os outros jogadores fizeram um trabalho de campo, amanhã a programação do Londrina prevê pela manhã um treinamento com jogadores que não participaram do, tre do jogo, né, e à tarde aí sim o alemão faz um trabalho com todo o elenco, praticamente né, o único trabalho com bola visando especificamente o jogo diante da equipe do Cianorte. Não acredito, Linhares, que o, o alemão fará modificações, né? O alemão é um treinador que normalmente ele mantém uma base, né? E apesar das dificuldades, foi só o primeiro jogo. Então, como ele não tem problema médico, né? Não tem é, nenhuma suspensão aí, acredito que o alemão vai manter a mesma formação, apesar de alguns jogadores terem entrado bem ontem no segundo tempo, né? principalmente o Igor Paixão, que inclusive marcou o gol aí nos acréscimos, mas a tendência é, é o alemão manter esta mesma formação aí para começar o jogo contra o Cianorte, que também iniciou a sua caminhada no Campeonato Paranaense ganhando o jogo, o Cianorte jogou lá em Toledo e ganhou pelo placar de 1 a 0. O Londrina também já iniciou é, nessa situação de, nessa segunda-feira, né, Linhares, a venda dos ingressos, inclusive o Londrina vai manter os mesmos valores, né? Essa é a promessa que esses valores serão praticados até o fim do campeonato. Então, na venda antecipada, aliás, até na quarta-feira, a uma da tarde, a arquibancada vai custar dez reais e a cadeira vinte reais. Esses valores aí, até na quarta-feira, uma da tarde. Depois, né, Na quarta-feira, a partir das quatro e meia da tarde, quando as bilheterias do Estádio do Café estiverem abertas, aí o ingresso de cadeira custando 40 e a arquibancada custando vinte reais ontem. Tivemos dois mil torcedores, né, no estádio do café, agora um jogo à noite, né, um horário até interessante, né, Linhares, depois de uma vitória, a expectativa é que, quem sabe, poderemos ter um público um pouco maior para este segundo jogo do Londrina dentro do Campeonato Paranaense. Linhares.
1: Beleza, Lúcio, 18 horas mais 18 minutos, rode com segurança, rode com os pneus da Marquete Pneus, Michelango, Goodyear importados, ótimos preços e condições de pagamento. A Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição. Marquete Pneus na rua Tietê 1615 próximo ao Corpo de Bombeiros telefone 3334 2008 18 e 18, arrematando o primeiro bloco, primeiro bloco então, Lúcio
3: Pois é, Liares, e uma informação em relação ao volante Anderson Leite, né, o Londrina ainda não confirma, mas o Anderson Leite está de saída do Londrina, vai mesmo para a Chapecoense o clube catarinense procurou o jogador, procurou o Londrina e o jogador está se despedindo do clube, né? o Anderson Leite está embarcando amanhã para Santa Catarina, vai assinar um contrato aí até o final do ano com a Chapecoense, Campeonato eh, Catarinense, Copa do Brasil e a Chapecoense né, na Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. O Anderson Leite, ele tem contrato com o Londrina até o final do ano, o contrato dele é até dezembro. Ainda apenas uma indefinição, se o Anderson Leite vai por empréstimo a Chapecoense, ou se daqui a pouco já pode fazer um acordo e, e de repente ele já rescinda o seu contrato e vá em definitivo, aí obviamente que haveria a colocação de alguns valores, né? Essa é a única pendência, mas já está tudo certo, o Anderson Leite não fica mesmo no Londrina, né? A gente lembra que lá no começo do ano eh, surgiram algumas sondagens de clubes do interior de São Paulo para o Anderson Leite, depois não deu certo, né? O Sérgio Malucelli, me lembro que na primeira coletiva do ano chegou a dizer que o Anderson Leite não queria ficar no Londrina, não queria permanecer, mas como não tinha aparecido nada, querendo ou não, ele iria permanecer no Londrina. Agora surgiu uma outra situação então o Anderson Leite está se despedindo do Londrina, vai jogar na Chapecoense nesta temporada, Linhares
1: não tem jeito né Lúcio, quando o jogador não quer ficar, não tem quem consiga segurar, Sérgio Malucelli falou, Anderson Leite não sai vai ficar aqui nem que seja na marra, aqui não sai mas sai, não tem jeito o jogador sempre vai jogar onde quer e sucesso pro Anderson Leite, não queria ficar então tá aí, vai ser feliz na Chapecoense né Lúcio
3: é verdade, a vida segue, né, Liares? Segue aqui para o Londrina, segue aí para o Anderson Leite. Tomara que ele tenha sucesso lá, que ele possa dar uh, sequência aí na sua carreira e o Londrina siga a sua vida aqui também. Contrariado não adianta, né, Liares? É melhor não. cada um seguir o seu caminho, né?
2: não tem jeito, realmente isso que eu tava achando muito estranho, ah o Anderson fica aceitou as condições e não vai ter mais narizinho torcido cara, difícil de acreditar ah, nessa tem situação isso. né Não tem em isso. alguns dias a situação é, teria mudado tanto assim pra ele ficar aqui felizão da vida então alguma coisa estava realmente acontecendo eis que surge essa oportunidade e, e faço minhas as suas palavras que seja feliz e
1: o Sérgio falou o seguinte, ele não tá nem satisfeito com o um clube só tá insatisfeito com a cidade então não tem o que fazer pô, tchau Valeu, Lúcio. Abraço.
3: Valeu, aliás. Grande abraço. Até amanhã.
1: Esse é o Em Cima do Lance da Pai Querer. Que. Temperatura aqui em Londrina, em 33,8 às 18h24. Um sol realmente de rachar, um dia muito quente aqui em todo o norte do Paraná. E nós tivemos então, pela primeira rodada do Campeonato Paranense, União 1, Atlético 3. O Tubarão venceu 2 a 1 PSTC. Toledo 0, Cianoite 1. O Cianoite, que é o próximo adversário do Londrina, vem grandão após bater o time do Paulo Baier lá em Toledo, Rio Branco 0 Clube também 0, Coritiba 2 FC Cascavel 1 um. o Coritiba suou todo o sangue que tinha no corpo, fez o gol também no último minuto e o Operário bateu Cascavel CR por 1 um a 0 segunda rodada na quarta-feira sete e meia da noite abrindo Londrina e Cianote aqui no estádio do Café, Pai Querer vai transmitir com a narração do Augustinho Pereira às 20 horas mais três jogos FC Cascavel e Operário Atlético e PSTC Toledo e União. Na quinta-feira, às sete e meia da noite, tem Cascavel CR contra o Paraná e às vinte horas o Coxa recebe o Rio Branco de novo no Couto Pereira. O Coritiba também vai fazer as duas primeiras partidas em casa. A Nacional Placas informa aos seus amigos e clientes que o Detran deixa disponíveis 30 vagas diárias para quem não conseguiu o seu agendamento. Ao comprar o seu carro zero quilômetro em concessionárias de Londrina, exija sua nota fiscal e faça o seu documento e placas fora da concessionária. Economize até R$ 500. Reais. As taxas do Detran no primeiro emplacamento são, duze... são de R$ 289,87. Com Gravame, 343 reais Gravame, R$ 343,30. Não deixe o seu dinheiro na mão de terceiros. Nacional Placa na rua Suindará, 401 50 metros abaixo do Detran o telefone é o 3325 4396 Valmir, o Lúcio falou que acha difícil que o alemão mexa no time deve manter a formação porque é do perfil dele fazer isso agora Valmir Martins, o Mühlen que pintou no Corinthians no Corinthians como uma grande revelação Desaprendeu, Milen, o que que tá acontecendo com o rapaz, hein, Valmir?
2: Pois é, Rodrigo, é uma pena, né, que ele ainda não tenha conseguido render absolutamente nada com a camisa do Londrina. Eu vou dar a minha sincera opinião e eu pensei demais a respeito disso, né, ontem após o jogo. Eu concordo com o alemão se ele não mexer no time e acho que ele não deve mexer mesmo. Rodrigo, são apenas 90 minutos de um jogo de muita complicação, de um, uma tarde muito quente no Estádio do Café, primeiro jogo, 15 dias, 16 dias de treinamentos. Por mais que tenham sido intensos, o jogador não consegue se preparar. E se o cara não tá bem fisicamente, o lado técnico atrapalha, né? E aí, cara, a gente vai é, opinar dessa forma? Não, tem que tirar. Sendo imediatista, aí eu vou contra os meus próprios pensamentos e comentários, de que o torcedor, sim, é imediatista, de que alguns comentaristas são imediatistas, o cara tem que fazer chover no primeiro jogo, né, em uma temporada bastante complicada, após uma pré-temporada curtíssima. Então, eu acho que o alemão está certo caso ele não mexa na equipe. Por mais que Millen, Wilber, tenham históricos negativos na equipe profissional do Londrina Sport Clube, na equipe titular do Tubarão, Cara, eu acho que vale a pena uma outra observação. Vale a pena um outro teste. Contra o Cianorte, não terão ainda condições físicas ideais. O lado técnico vai implicar. O lado tático também vai ser mais ou menos a mesma coisa que tivemos ontem. Né? Não vai dar para o Londrina chegar ao ideal no segundo jogo né? contra a equipe do Cianorte. Então, caso o alemão não mexa na equipe... Deixe o Elber aberto na esquerda, o Milen como centroavante, o Danilo que foi até bem né, em algumas situações do jogo de ontem, lá pelo lado direito, não estará errando não, pelo menos na minha avaliação muitos torcedores já cobram mudanças, né que ele encontre um outro centroavante, que ele tire o Elber aberto pelo lado esquerdo posso é, colocar o Igor Paixão que ontem entrou e fez o gol não entrou avassalador fazendo um monte de jogada, não, ele entrou e fez o gol, fez aquilo que ele pôde fazer e foi maravilhoso já na sua estreia mas eu concordo caso o alemão não mexa na equipe
1: Deixa eu ver as mensagens aqui no WhatsApp, no 999941110, Rodrigo, boa tarde, boa tarde, por onde anda o Tencate, está em algum clube? O ouvinte final WhatsApp 2164, não, o Tencate, desde que saiu Londrina, está sem trabalhar, viu? Uma pena, né? O Marcelo, com, Valmir, concordo com você, mas o Milen acredito que não vai vingar. Mas está tendo oportunidades. Pois é, falta balançar a rede para tirar um peso desde 2018 que ele carrega nas costas. Por exemplo, né? ontem ele teve, ainda.
2: ele teve uma belíssima oportunidade. Uma maravilhosa oportunidade. Mas ele não conseguiu finalizar. Ele recebeu até uma carga, acredito que não tenha sido pênalti. E ele finalizou de uma forma muito errada, né? recuou para o goleiro faltou talvez confiança algum tipo de preparo físico já estávamos no segundo tempo todo mundo já estava cansado ou apresentando esses sinais de cansaço ele não conseguiu finalizar da melhor forma talvez se ele tiver uma outra oportunidade vai fazer de tudo para guardar Rodrigo será que
1: não C Rodrigo será que não é a hora de convocar o empresariado para contribuir com ingressos para estimular a torcida doutor Paulo Afonso doutor quem poderia fazer isso não que seja obrigação do prefeito não é mas ele poderia, com a influência que ele tem, pegar o telefone e ligar para alguns empresários. Ô, compra aí 200 ingressos, outro compra 100, outro compra, sei lá, 500. Ele poderia fazer isso, mas ele não está preocupado com o Londrina Esporte Clube. O prefeito Marcelo Berinati está preocupado em contar o dinheiro do IPTU, que a gente está pagando em uma fortuna. Então, infelizmente, ele não não é obrigação dele, né? mas ele poderia fazer isso pelo Londrina. Aliás, prometeu para o Sérgio Malucelli ajudar muito Londrina. O Sérgio Maluceli falou isso N vezes ao microfone da Pai Querer. Quando ele trabalhava como médico ali na, na ambulância, ele falava olha Sérgio, se eu for prefeito eu vou ajudar muito Londrina. Infelizmente não tá ajudando nada. Repito, não é obrigação dele, mas com a influência, qual empresário que se recusaria a receber o prefeito? A comprar alguns ingressos para ajudar? Mas, cada um sabe o que faz, né? O Cláudio Coisa Básica é, coisa básica, tem que jogar os melhores, física e tecnicamente. O João de Camboriú, é beleza, hein? por isso que foi abaixado, jogador como Elber e outros também, que não estão jogando nada, o, do, o Jardim do Novo Bandeirantes, torcedor do Tubarão, também tá aqui ligado na vente, abraço para você aí, viu? Mais uma aqui, o Anderson Leite é muito engraçado, não quer jogar no Londrina, diz que não gosta da cidade e foi para Chapecoense, e se não der certo ele quiser voltar, e aí, como fica com a torcida? Pois é, Celso, complicado, né? Mas isso quem falou foi o Sérgio Malucelli não foi ele. O Ricardo, ficou claro que o Londrina se poupou fisicamente não aguentaria, PSTC mostrou qualidades, mas não deu se poupou Londrina fisicamente Valmir Martins, está dizendo aqui ouvinte, não, o ouvinte
2: não, 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 de forma alguma o time cansou porque tinha que cansar mesmo e eu só não esperava o cansaço do PSTC, né, que vendeu é, para todo mundo antes do jogo, e a gente até imaginava isso que pudesse vencer o Londrina na base da força física, na base do preparo físico. E não foi assim que o PSTC incomodou o Londrina. Foi tecnicamente, no toque de bola, o PSTC conseguiu envolver o Tubarão. E cansou, até antes que o Londrina, no segundo tempo, a equipe de Cornélio. A Eletrocruz começa o ano deixando sua família mais
1: tranquila e segura Atenção para essa oferta super especial Atenção, um kit alarme, um kit de câmeras HD E um motor para portão des deslizante Tudo instalado por apenas R$ 2.500 Ou ofertas separadas, se você preferir Kit câmera HD por apenas R$ 1.550 Kit alarme com controle remoto 660 R$ Motor deslizante, 400 quilos, 470 reais. Segurança e tranquilidade com a Eletrocruz, você sabe. Na Avenida Leste-Oeste, 1550, o telefone é o 3325-9967. Pensou em teu braço? Pensou em Eletrocruz. Valmir Martins, quero falar também a respeito. Palmeiras foi campeão da Flórida Cup, Valmir Martins. Você não vai falar nada? Nossa, quer que eu falo o quê? pois é começou o ano com vale o título alguma a Flórida da Cup? começou o ano com o título internacional os palmeirenses estão
2: reclamando não de é, é tiro questão falou. de palmeirense se o corinthians tivesse vencido a mesma coisa não vale nada se o new york city tivesse vencido a fora da Cup, não também não vale nada se o atlético nacional da colômbia tivesse vencido idem sabe não vale absolutamente mas melhor nada. É ganhar né mas melhor claro, tá ganhar lá né para disputar que Faça bons jogos pra vencer, mas é apenas uma preparação, uma pré-temporada. E essa Florida Cup andou detonando muitas equipes brasileiras nas últimas edições que por lá foram, né?
1: É, só que o Flamengo no ano passado ganhou, né? Então, numa dessas, o Palmeiras pode ter um ano a lá Flamengo, por que não? Valmir Martins, você e... jura que você falou isso daí? Vai saber, não sei. Vai saber? Você, apostava você acha que, eu... que tem algum time mas no Brasil apostava? capaz
2: de vencer o Flamengo e tirar títulos não, da equipe do Flamengo ah, não esse sei, ano? O
1: Valmir, a receita ah, de Zanda também. Você é louco. Vou dar um exemplo pra você, aquele super O pomerco. time reserva
2: do Flamengo é melhor que qualquer time titular do, de todos mas, os clubes a é, Mas tem, não, concordo com você, mas tem a questão, a nuance
1: elen do elenco, entendeu? Muito jogador também que pode jogar, alguns não jogam, ficam insatisfeitos. Vou dar um exemplo: Cruzeiro 2003, até o Alex falou isso pra mim numa entrevista, o Alex Cabeção. Cruzeiro 2003, a Tríplice coroa. Falou, cara, a gente tinha tudo pra fazer um ótimo 2004, o Rivaldo veio pra gente e. Quatro meses
2: depois do título, a receita desandou. Ninguém mais se entendia no time. Essas coisas acontecem. Valdo já chegou em declínio e quando o Wanderlei saiu, ele pegou o boné e também foi embora. Foi
1: embora. Não, mas antes disso mesmo a coisa desandou. Tanto que o Cruzeiro foi eliminado da É outra realidade.
2: No Flamengo mas, hoje não, tem mas uma outra realidade.
1: Seguinte, é o seguinte. Ninguém apostava também na Florida Cup do ano passado que o Flamengo poderia fazer a campanha que fez, né?
2: Era um outro Flamengo. O Flamengo Era um outro se Flamengo. reinventou ao longo da temporada. Se fosse aquele Flamengo da Florida Cup, não teria conquistado, talvez, a Libertadores da América. Teria conquistado com mais dificuldade o Campeonato Brasileiro. Não teria avançado até as semifinais da Copa do Brasil eu acredito nisso
1: pois aí é, o Flamengo bateu esse recorde né? em, menos de 20... em 24 horas ganhou a Libertadores ganhou o Brasileiro, só que nem deu pro torcedor saborear no meio da comemoração veio o título brasileiro sem estar em campo, é igual você ir no banquete tá empanturrado de camarão de lagosta e vem o cara com a sobremesa você não aguenta nem comer mais então fica aquele negócio, você come mas não saboreia mas o Valmir Martins, <risos> o Luciano Magalhães não tá concordando comigo aqui. Ô Valmir, mas falando do Palmeiras, já que pegamos esse gancho da Flórida Cup, o Bruno Henrique desfalca o Palmeiras na estreia, não vai jogar, teve uma lesão muscular, uma contusão na coxa. Ai, tá, é para isso que serve a Flórida Cup. É, Felipe Melo vai jogar na zaga. Aí o Matheus Fernandes está indo pro Barcelona. Tem o Gabriel Menino, o garoto que é pode muito ser bom. titular.
2: Que é do muito bom jogador e deve ser o menino o titular. Agora, eu esperaria um pouquinho para o Felipe Melo jogar no sistema defensivo. Até porque, cara, já é um jogador de idade avançada e é difícil você mudar as características do atleta. Nesse, né, nesse estado da, da carreira do cara, nesse momento da carreira do cara. O Felipe Melo tem 35 para 36 anos, então é muito mais difícil você colocar na cabeça do medalhão que ele tem que fazer essas mudanças. Ele está é, entendendo isso, né, se mostrou solícito, talvez para não deixar o time e aceitar essa solicitação do, do Felipão. Falhou demais, tem ainda muito treinamento pela frente, muita coisa pela frente, mas eu acho que nesse momento, sem Bruno Henrique, com o Matheus sendo negociado com o Barcelona, Barcelona, eu colocaria o Felipe Melo como o primeiro homem de meio campo, Gabriel Menino como o segundo homem, porque senão é muito garoto junto, cara, isso pode complicar um pouquinho.
1: Pois é, mas é, é... Você viu o gol que o Palmeiras tomou contra o Nacional de Medellín em cima dele?
2: Sim. Cara, totalmente sem noção de lógico de tempo, e é normal, espaço. É. é normal, cara. Mas cara ele não, que... tem nem, não tem nem altura pra ser zagueiro faz, também, né? Faz, mas ele tem uma grande impulsão. Isso não vai ser problema pro Felipe, não. O problema do Felipe é senso de posicionamento, colocação. É uma outra função, totalmente diferente. Até acho que pra ele participar menos do jogo vai ser interessante, porque é muito faltoso, né tem problema psicológico, e atuando no sistema defensivo, tem teoricamente vai participar menos do jogo, entendo que isso será até proveitoso para o Felipe Melo caso ele possa evoluir nessa função, mas vai demorar, por ter 35, 36 anos, não é um garoto de 20 que você muda a função e ele aprende tudo é, com mais facilidade, então é um momento complicado nesse sentido, eu acho que o Felipão, o, o Luxemburgo poderia... Esperar um pouquinho antes de, de ver, retomar um, essa, essa ideia aí. Um exemplo, tor,
1: tortuosamente comparando. Você pega os garotos que saem do futsal, eles têm uma facilidade maior no campo. Quando saem garotos, o Alex, querido futsal, Zico, querido futsal, Ricardinho, querido futsal, aí, aí o cara consegue se adaptar ao campo e com algumas coisas que só quem jogou futsal sabe fazer, uma tabelinha curta, uma coisa assim. Agora pegaram o Falcão, melhor jogador
2: do mundo de futsal, tentaram adaptar o cara pro campo, com vinte e poucos anos. Não deu certo. E eu acho que até poderia dar mais certo do que deu, caso o Leão não estivesse é, dividindo as atenções com o Falcão. Porque todo mundo só falava do Falcão, todo mundo só queria ver o Falcão, a torcida pedindo o Falcão já no primeiro tempo. O Leão, que tem um ego gigantesco que não cabe dentro dele, não gostou da situação e queimou o Falcão lá dentro de São Paulo. Eu acho que se ele tivesse tido um pouco mais de oportunidade, um pouco mais de chance, se o Leão não tivesse esse ego gigantesco, o Falcão poderia ter conquistado alguma é, coisa a mais no futebol.
1: Pois é, mas eu vi alguns relatos de repórteres acompanhando o treino... Teve até o Jornal da Tarde uma manchete. Falcão em campo, é de doer. Os caras relataram que teve um lance na, na meia-lua que o Falcão tentou dar uma bicicleta. Quer dizer, Oi? o cara não tá acostumado, Mas né? era, no,
2: era no início de tudo, é. cara. Por mais que ele já tivesse é. tido uma oportunidade no Palmeiras, depois na Portuguesa. Chegou no São Agora, Paulo...
1: Agora, o que você falou, de você pegar sem, sem chance, o, o jogador já depois de uma certa idade e querer adaptar. Tivesse colocado o Falcão no campo com 12, 13 anos de idade, ele só não teria feito chover. Deixa eu ver o pessoal aqui no WhatsApp, no 99994110. Rodrigo, canta aí. Corinthians não tem Copa Mickey, Corinthians não tem Copa Mickey, tem Mundial, mas não tem Copa Mickey, tá tirando sal aqui. Ouvinte Adilson, final 5720. Rodrigo, a realidade é que o Luxa em dois jogos tem mais títulos que o São Paulo em dez anos. O Fabinho Uber. O pessoal tá pegando no pé hoje aqui, viu? Rodrigo, boa noite. Pergunte pro Valmir Martins se ele acha viável a Comebol e a CBF realizarem o Campeonato Brasileiro e a Libertadores desse ano. É, é melhor já entregarem a taça pro Flamengo. O Flamengo só entra em campo no Mundial de Clubes. O Paulo Eduardo Garciano de Rolândia. Gente, A eu receita acredito, pode desandar. Eu hein?
2: acredito que possa ter realmente alguém que vá fazer frente, hora ou outra, com o Flamengo. Mas, sinceramente, dentro de campo, aquilo que o Flamengo mostrou... E é muito natural isso se repetir dentro de campo, a mesma filosofia, as mesmas características, os mesmos atletas. E ainda reforçando o elenco, eu repito, o time reserva do Flamengo, no papel, ele é melhor que qualquer outro time titular do futebol brasileiro. Então a tendência é o Flamengo ser avassalador de novo e ter uma grande hegemonia no futebol brasileiro. Não, concordo com tudo isso.
1: O time reserva do Flamengo é melhor que qualquer outro. Só que tem a questão que muitas vezes a zeda que é o relacionamento é então, isso cara vocês é estão, ego, estão me é o contrariando
2: problema. por achismo isso não. é achismo não mas isso acontece a, muito a, no futebol acontece muito no tão, futebol tão, claro que acontece tão, muito tanto. mas é uma coisa que ninguém pode o que, que é mais fácil de acontecer é o flamengo ser novamente vitorioso no futebol brasileiro ou as coisas desandar não. por algo extra campo não o que eu tô falando é que se Pá, desandar não, tá, não
1: estou falando o seguinte que se a coisa desandar Vai ser única e exclusivamente por causa disso. De ego, de relacionamento. Porque em campo não tem o que
2: falar. Mas você concorda não que, que, que se fosse pra acontecer já não tinha acontecido na primeira temporada? Não sei, teve ah, a questão que da isso?
1: premiação lá. Não, mas às vezes a coisa vai deteriorando. Teve a premiação lá do Mundial, que deu problema na última hora. Aí a questão do Paulo Pelaip, que saiu, já é uma coisa que poderia espingar em campo. Então, tem variáveis que
2: fogem da, da, do tabuleiro de xadrez, eu mas só, é claro, eu só que tática tecnicamente não tem o que discutir eu só espero que quem esteja nos ouvindo faça dê a resposta pra si mesmo o que, que é mais plausível, Flamengo conseguir repetir com esse time, que tá sendo reforçado aquilo que fez em 2019 ou algo extra campo que pode supostamente atrapalhar pelo amor de Deus é,
1: vou repetir, pra mim o Flamengo só pede pra ele mesmo pra deixar claro, só se coisas internas fazerem, fizerem se coisas internas fizerem o um ambiente rachar e a coisa desandar. Caso contrário, é claro. Não tem o que discutir. Você pega um elenco que já é o melhor do Brasil, um time que já é o melhor do Brasil, e reforça o elenco, evidentemente que a chance é maior. Mas existem vários porém. Como eu falei do time do Cruzeiro, por exemplo, em 2003, que a Receita desandou depois de quatro meses, até o Alex falou isso. Cara, incrível. Um ambiente que era fantástico tudo dando certo, a gente ganhando depois de quatro meses, nada mais daquilo existia então mais nesse sentido que eu
2: tô falando Rodrigo, batendo um papo aqui com o Lucas Leme fisiologista, ex-fisiologista do Londrina da Chapecoense, está trabalhando agora, agora lá no Maranhão, dos grandes nomes do, da fisiologia no futebol brasileiro, ele tá com inscrições abertas para o Congresso Futebol Clube 2020, o maior congresso de futebol das Américas, reunindo grandes nomes do futebol, acontecerá de 20 a 24 de janeiro e muito conteúdo sobre diversas Áreas do futebol. O congresso online e é gratuito acontecerá na Arena Futebol Interativo. São 60 horas de conteúdo e você pode se inscrever gratuitamente pelo Congresso FC. Futebol Interativo.com. .com.
1: Legal. Lucas Lemes, que é realmente um baita do profissional, uma pessoa também extraordinária. Abração para você aí. O Mateuzinho foi bem no Flamengo. O Londrina não soube segurar o Malucelli desmontou o Leque, o João de Camboriú. Não As informações são de que o
2: Mateuzinho realmente foi muito bem campo. na partida contra o Macaé, né? O melhor em campo, conseguiu alguns belos cruzamentos, algumas excelentes assistências. Defensivamente não passou sustos, ofensivamente foi muito bem, quase fez um golaço num arremate em diagonal, né? Então foi um dos destaques, sem dúvida, ou o maior destaque do 0x0 contra o Macaé. O ataque foi duramente criticado e são garotos, né, gente? Moleques, torcida do Flamengo tá ficando muito exigente por aquilo que viu do Gabigol, do Bruno Henrique, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro. E essa molecada tem muito talento, mas não pode ser cobrada assim, né?
1: E realmente o Mateuzinho, filho do seu Gerson, grande seu Gerson e dona Luciana. Mateuzinho, o menino tem uma base familiar, sabe? cabeça boa, o Igor, irmão dele também tá no Flamengo, e alguns torcedores mais empolgados falaram, olha, esse moleque aí tem o DNA do Rafinha. É, tal. então,
2: você sabe por que que o Flamengo não tá maluco pra reposição do Rodinei, que foi pro Internacional? Por conta dele. É. Então, ele está vendo como o, o, o Flamengo tá vendo o Mateuzinho, a diretoria, a comissão técnica, como um reserva à altura, né, pra fazer parte do elenco, reserva do Rafinha, e ele tem totais condições pra isso, e deve ser esse é o plano do Flamengo.
1: E o Rogério Santos Heitor. O Flamengo ganhou a Flórida Cup com o Abel Braga e olha o que deu. Pois é, o Rogério Santos Heitor, grande defensor do Jair Bolsonaro. É impressionante. Só fala do Bolsonaro. Deixa eu ver mais uma aqui, o Rômulo. Deixa eu ver o que, que o Rômulo está falando aqui. Ninguém que ele tá dando pau hoje. É o Rômulo Neves. É só colocar uma multa rescisória Se o jogador quiser sair, que pague a multa. Ou faz igual o Atlético Paranense fez com o Dagoberto. Não libere, deixe o jogador três meses dando volta no gramado. Aí, o SM empresta o jogador a Chape. Com lágrimas no bolso. Que dó. Tá ironizando aqui o Rômulo Neves. E falando em questão de treinar separado, o Rony, atacante do Atlético Paranense, pretendido pelo Corinthians, pelo Palmeiras, ele tá treinando em separado também, foi colocado pra treinar separado, não chegou no,
2: no acordo Sim. com o Atlético
1: Paranaense. É, não sei
2: pra onde ele vai, mas no Atlético ele não vai não ficar. Não fica, não fica. Não vai ficar, não sei se vai jogar no Corinthians, não sei se vai jogar no Palmeiras. Ele cairia melhor no esquema do Thiago Nunes no Corinthians, mas o Palmeiras precisa de um jogador pra jogar na faixa do Rony, aberto pelo lado esquerdo. O Palmeiras não tem em seu elenco alguém dessa função. Lembrando que até o Scarpa, que não joga ali não joga, não rende muito bem do lado esquerdo, deve ser vendido para o Almeria. Pois
1: é, é uma coisa curiosa, né, que eu, até o Thiago Nunes falou, parece ontem no Esporte Espetacular, muito magoado com o Petralha pela maneira como ele saiu porque ele queria sair e houve uma nota oficial do Atlético. É, porque o Thiago Nunes ele se esquece que ele teve a oportunidade aqui, senão ele não seria nada, como se o título da Copa do Brasil e o título da Sul-Americana tivessem caído do céu pra ele, como se não fossem fruto do trabalho
2: ele dele. Ele só vai ser bem quisto com o Petralha se você ajoelhar-se aos seus pés, é, beijá-los
1: e só dizer amém. Agora, o Rony também campeão, fez o gol do título contra o Internacional, botar o moleque pra treinar com
2: os aspirantes, coisa deselegante, não precisa disso, Mas né? Mas ele sempre vai não ser, ser assim. precisa disso. Ele sempre vai coisa. ser o ditador que é. O Atlético, ele... Ele pensa que ele é muito maior do que é. O Atlético perante ao nosso Estado, ele é gigantesco. Ele é maior que o Campeonato Paranaense. Por isso que pode ser até tricampeão, de forma consecutiva, com a molecada. E eu até acredito que isso deva realmente acontecer. Tomara que não, né? Tomara que o Londrina, por exemplo, possa fazer frente ao Atlético, já nesse terceiro jogo, nessa terceira rodada lá na Arena, e possa se consolidar e não deixar isso acontecer. Então o Atlético é grande perante o nosso Estado. Em termos nacionais, o Atlético pensa... Pensa que é muito maior do que é.
1: Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência. Em atendimento, troca de óleo, loja de conveniência, com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na Ré Procher 369. Valmir Martins, no São Paulo, Fernando Diniz hoje, antes do treino, bateu um papo com o Alexandre Pato, conversando com ele. E o Diniz fala que considera o Alexandre Pato, tecnicamente falando, o melhor atacante do futebol brasileiro. E o São Paulo poderia ter, ter se desfeito do Pato, inclusive, pintou uma proposta do Mundo Árabe por 3 milhões de dólares. Ele iria ganhar 4 milhões e meio de euros por ano, que dá 16 milhões, recusou recusou, ainda dá pra acreditar nesse rapaz que parece que vive no mundo da lua, vive no mundo à parte Valmir, vale a pena insistir
2: no Pato porque é. a informação que chega é que na estreia ele vai ser reserva duelinho pois é, até duelinho né que já não vinha bem há bastante tempo e depois andou ainda causando muitas confusões lá na cidade dele, no caso Sertãozinho quebrou uma boate lá Foi uma, uma balbúrdia né, e dentro de campo não tava bem também, então o Pato vai ser reserva até duelinho eu não acredito mais, já disse, não acredito mais no Alexandre Pato, mas se não for agora, não vai ser nunca mesmo. Porque, cara, ele não quer ir embora por conta da sua esposa, né? que tem compromissos televisivos no SBT. Então ele teria que ir sozinho pra lá e ele não queria, queria levar a Rebeca e a Rebeca não pode. Então ele vai ter que ficar por aqui. E se ele vai ficar por aqui, ele precisa jogar alguma coisa. São Paulo vai pagar 800 mil reais pro Pato jogar bola, meu ou 900, né, 900 mil reais nessa temporada, pro Pato jogar e o Pato não consegue jogar agora se ele não tiver um choque de realidade agora depois de várias conversas, depois do São Paulo chegar na mesa e falar, ó oh, Pato, o seguinte você vai embora, tem essa proposta aqui, a gente precisa se desfazer, vai ser duro pagar seus 900 pau por mês, então você vai ter que ir embora, não, não quero ir embora me comprometo que eu vou jogar, esse ano eu jogo são Paulo tá bancando, tá acreditando, talvez esteja dando um tiro no próprio pé, e o Fernando Diniz, que já havia liberado o Alexandre Pato, ó, chegou essa proposta aqui, o Raí chegou, Fernando, tem essa aqui, tá... não, libera, pode ir, pode ir, eu não, não vou utilizar o Pato, né, com essa proposta aí, o clube se desafoga. Não, ele resolveu ficar, quer ficar, e o São Paulo tá acreditando novamente. Vai ser a última oportunidade do Alexandre Pato. Se ele não mostrar absolutamente nada, ele nunca mais vai mostrar.
1: Pois é, o Alexandre Pato é um pobre menino rico, né? Não corre uma gota de sangue na veia desse rapaz. O João Jardim gostou do meu exemplo aqui da barriga cheia. A gente come, mas já não tem o mesmo gosto. Verdade, né, o João Jardim? Tá na estância Paraguaçu Paulista e São Paulo. Se o Flamengo tivesse sido campeão brasileiro na quarta-feira contra o Ceará, daria tempo de armar um novo banquete, mas tá bom, né ganhou dois títulos em 24 horas, mas o flamenguista teria saboreado melhor uma coisa por vez, mas ninguém reclama também dois títulos no meio da comemoração pintar um outro título também tá bom demais bom Valmir Martins e o Corinthians, o Thiago Nunes Corinthians vai estrear contra o Botafogo na quinta-feira, lá na Arena Corinthians, lá no Itaquerão e ele tem a dúvida em relação à zaga quem vai ser o parceiro do Gil Pedro Henrique foi escalado como titular nos amistosos, não agradou e o Danilo Avelar, que passou de lateral esquerdo para zagueiro, foi bem, pode ser a novidade contra o Botafogo. Tem como opções também o Mylon e o Bruno Mendes, que atua improvisado na lateral direita nos amistosos. É, tecnicamente,
2: o melhor de todos eles é o uruguaio, é o Bruno Mendes mas que talvez não esteja ainda preparado para absorver essa pressão toda que é ser titular da zaga do Corinthians tendo em vista tudo isso e a confiança que o Pedro Henrique tem no Thiago Nunes ou o Thiago Nunes tem essa confiança no Pedro Henrique os dois jogaram juntos no Atlético Paranaense na temporada passada, estava lá emprestado pelo Timão e o Thiago quis de volta Bruno Henrique e Camacho porque tem confiança nesses atletas eu acho que tem que ser o Bruno Henrique, o Avelar realmente foi bem eu acho que ali ele vai se encontrar muito mais do que na lateral esquerda, mas é um risco ainda precisa de uma adaptação maior, poucos treinos pouquíssimos jogos nessa função totalmente diferente, mais ou menos o mesmo caso que a gente falou agora há pouco do Felipe Melo. tendo em vista isso mesmo não indo tão bem na Flórida Cup tem que ir o Pedro Henrique ao lado do Gil.
1: E o meio campo teve o Camacho o Cantijo e o Luan e o Ramiro que atuou numa posição mais próxima daquele que ele atuava no Grêmio com o Luan, falou do, do entrosamento que eles têm, que se entendem pelo olhar que sabem exatamente...
2: Isso é balera, exagero, total. Exagero, isso que eu te perguntar, exagero. Exagero total. Exagero. Ramiro, tá querendo cavar uma vaga não no é, time, Lógico, né? o Ramiro não tem bola pra ser titular da equipe do Corinthians, meu. É um reserva até interessante, pode ali ajudar em várias funções, improvisado no lateral direito, um pouco mais aberto ofensivamente pela direita, quando ele fez sucesso no esquema do Renato Gaúcho lá no Grêmio, nada a ver com o Luan, e também sendo um terceiro reserva, uma terceira opção para o meio campo. Mas esse meio campo do Corinthians é muito interessante, tem a cara do Thiago Nunes, né? Camacho que tem uma grande saída de bola, ele precisa ser mais intenso, né? para jogar no Corinthians tem que ser mais intenso, o Cantídio é o melhor jogador que o Corinthians tem para essa temporada, sem dúvida alguma vai obter sucesso e o Luan começou muito bem, tecnicamente ele tem um grande futebol e mostrou isso na estreia fazendo dois golaços, mas precisa provar cada dia, não é fácil jogar no Corinthians não, se ele der aquela deitada, aquela malada que ele deu no Grêmio, após ser o rei da América em 2017, esquece que por lá ele não vai ter vida longa.
1: Pois é, por isso que a gente vê também alguns garotos despontando, né? Esse negócio que a gente falou da, do time é, tecnicamente ser é muito bom, mas a coisa é desandar por problemas internos Quantos jogadores que eram promessas acabaram não vingando, né? O próprio Pato, o Luan, o Roger, coisa hoje é comentarista, esperava-se muito mais dele. O Carlos Alberto, que foi campeão do mundo da Champions é, no Porto, também nunca foi o jogador que se esperava dele. O próprio Diego, que tá no Flamengo, o Diego Ribas, né? pintou no Santos com 17 anos, era um maestro, não foi o que se esperava também. Então tem muitas questões, é, muitas variáveis realmente. Ô Mauro, você está me dando uma chave aqui, viu Mauro? Eu desconfiava que o Valmir Martins era corintiano Porque ele não revela o time dele Mas ele será que é flamenguista Valmir? Valmir, você é muito fanático pelo Flamengo cara. Não existe mais clube no Brasil Ninguém presta mais Será é que o Valmir disse, Martins né? é flamenguista? Não, primeiro que eu não
2: sou flamenguista E segundo que a galera continua ouvindo só aquilo que quer ouvir Não foi isso que eu falei Não sou apaixonado pelo Flamengo né? Em hipótese alguma ah, cada um ouve o que quer também, eu não vou até aqui ficar gastando minha saliva por isso não. Mas
1: você não revela o seu time, nem sobre tortura, né? Eu já revelei. Já tentei já, já revelei. ver com seu pai, seu Ivan, ele também não fala, ele não P... revela o time dele pra ninguém, revelei. viu? Revelei
2: pra Deus e o mundo, cara, indo pro Cabal.
1: Ah, verdade, será que é flamenguista? Eu não sabia dessa. Bom, bem lembrado aqui, viu Mauro, abração pra você aí. Rodrigo, vamos devagar, já teve vários exemplos, dá outros exemplos aqui, aparecidos, ó, ó, Cruzeiro 2004, que eu citei, Barcelona 2012, Espanha 2010, saiu na primeira fase da Copa 2014, Alemanha 2014 foi um fiasco na Copa de 2018. O um aparecido exatamente isso, né? Que eu quis dizer, as coisas mudam. As coisas mudam no futebol muito rapidamente. Valmir Martins, boa noite pra você, Valmir. Boa noite. Valeu, agora a Voz do Brasil. Na sequência, Augustinho Pereira vem aí com o Pai querer Esporte Total. Grande abraço, até amanhã. Valeu, tchau.